0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour la 268e émission de Comic Stories. Une émission consacrée à des bulles, à des reviews de comics et pour la première fois des bulles en VO puisque nous allons commencer notre exploration de DC Rebirth. Ça va arriver bientôt en France chez Urban Comics et donc nous allons vous parler un petit peu de, des différents titres série sériebeur sur plusieurs émissions. On va commencer avec une première vague de petite dizaine de titres. Aujourd'hui, je suis Mathieu et vous allez écouter le 268e Comic Stance. Se lancer dans l'exploration euh, des TP d'Issérie Birds Romain. Bonjour Mathieu. Alors, euh, oui, il y a beaucoup de choses dans le DC Birds, il y a beaucoup de titres et, euh, quand j'ai fait la liste pour préparer les, les missions, je me suis oh purée, il y en a une trentaine de TP euh, sorties ou à sortir d'ici le mois de juin euh, donc, le, le Birds est assez prolifique on va s'intéresser aujourd'hui à 8 titres pour commencer euh, on en fera, on fera deux autres vagues je pense en avril et en mai, de toute façon hein, en librairie, ça ne sortira pas avant juin je pas, non, on a le temps euh... Nous allons commencer du côté de chez Batman, évidemment, euh, personnage, euh, emblématique, hein, de, de DC, personnage emblématique de DC et personnage emblématique d'Urban aussi. Et on va pas parler forcément du titre Batman encore, on va, on va garder ça pour, euh, pour une prochaine émission. On va parler du de, de deuxième titre Batman, le titre historique finalement, euh, Détective comics avec le, le premier TP euh, Rise of the Batman que tu as lu Romain. Oui, donc euh, Rise of the Batman qui euh, comprend les épisodes 934
1: à 940 de Detective Comics. Alors, c'est un premier TP qui va nous permettre de recoller les morceaux avec la Bat Family puisque Batman va faire face à des personnes qui les, qui attaquent la, les, la Bat Family, euh, donc les différents justiciers. Et pour lui, il sent que la menace est très élevée. Ce qui est exceptionnel, c'est que Batman va enfin faire appel à d'autres personnes pour essayer justement de contrer cette menace et il va réunir tous ses alliés il euh, y a euh, donc Team Drake, il y a Batman, spoiler et en, le dernier personnage je l'ai oublié euh, Orphan, Orphan et Clayface et il décide de ben de les entraîner et de les préparer à l'échéance ben, de ce danger qu'il qu sait éminente, mais qu'il a du mal à identifier et donc ouais. c'est un tome qui euh, en euh, plusieurs numéros va nous permettre vraiment de recentrer les différents personnages qui sont euh, pour la plupart euh, des euh, des personnages classiques, mais qui reviennent sur le devant de la scène avec une menace euh, vraiment
0: euh, palpitante. Voilà. Ouais. Et puis euh, une chef d'équipe qui n'est pas Batman. Et justement, c'est ça qui vient. est bien. C'est que c'est Batwoman qui contrôle le, les opérations. Et donc du coup, ouais, ça c'est assez assez surprenant effectivement quand on connaît Batman, qui confie les rênes à Batwoman, qu'il a passé des mois à surveiller. Et en plus, quand on voit qu'il recrute Basil Carlo euh, Clayface aussi. Okay. Surprise En même temps
1: c'est une surprise mais il a tellement ils ont tellement d'avantages à l'utiliser, hein, notamment pour cette fameuse salle des dangers hein, que j'ai trouvé ouais. plutôt sympathique pour aussi bien sûr le fait qu'il peut bah, prendre l'apparence de tout et n'importe quoi ou n'importe qui ça c'est quand même pratique aussi pour bah, avoir des petits coups de pouce dans, dans la préparation et, et c'est vrai que Batman est vraiment c'est elle qui est le moteur de l'histoire en fait puisque toute l'intrigue sur ce premier TP tourne autour d'elle Ouais. On, on peut le dire la menace sans en dévoiler plus hein, la menace elle tourne autour d'elle aussi et euh, vraiment c'est elle qui est super badass et vraiment c'est elle qui contrôle l'histoire de A à Z en fait Batman c'est vraiment le prétexte en fait de l'histoire c'est lui ouais. qui les réunit mais après il les laisse faire leur il les laisse vraiment prendre le lead sur l'histoire et ça c'est sympa
0: et du coup elle fonctionne tellement bien et a priori les lecteurs ont bien accroché à cette Batwoman là, dans, dans cette série bah, que du coup elle a obtenu euh, une série régulière qui vient de commencer en VO donc c'est cool aussi pour les fans du personnage qui avaient aimé euh, le run avec G.H. Williams 3 notamment les Greg Roca et ben bah, voilà, euh, la revoilà sur le devant de la scène il y a, oui, il y a, y a Elle qui
1: est vraiment bien. et Je trouve qu'il y a Clayface aussi qui est extrêmement bien utilisé. Intéressant. Parce que c'est à la fois un allié euh, intéressant de par ses habilités, et c'est aussi, il fait aussi figure d'éléments comique dans l'histoire parce que bon, Batman en général c'est des titres assez sombres où il y a assez rarement d'humour, et, euh, et Clayface c'est plutôt, il est plutôt drôle dans sa, dans sa façon d'évoluer parce qu'il sait pas trop comment se placer par rapport au reste de l'équipe et il, des fois il fait des remarques euh, complètement peu, hallucinantes. Quoi.
0: Ouais ouais ouais. Et puis mon petit plaisir, c'est de retrouver Tim Drake, euh, un, un personnage que j'adore vraiment, peut-être. Euh, ah, il y a Dick Grayson quand même, mais peut-être mon Robin favori avec, avec Dick. Euh, donc du coup, c'est super agréable de le, voir, de le voir revenir, de le voir bien traité, ce qui n'avait pas été le cas depuis longtemps. Donc euh, ça, ça aussi, ça, ça aussi c'est un, un bon point. Après, au niveau de sec, au niveau des dessins, Eddie euh, Barros fait vraiment du super boulot du, du début à la fin alors, je ne me trompe pas, je, je... Eddie Barros, c'est bien le Nightwing des New 52, les premiers tomes. Exactement, ouais.
1: il y a juste un petit hic, moi, il y a juste une chose que j'aime pas trop, c'est la cape de Batman, qui est un peu particulière, cet effet euh, folle d'araignée. Je ne sais pas si tu as. Il y, 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 y a souvent idée. des choses
0: un peu particulières avec la cape de Batman. Hein. Non, mais oui. <rire> Non, Oui, il y a des fois, c'est un peu. On se dit que les lois de la physique et de la gravité sont, ma foi, défiées. Par contre, est ça il
1: y a ça qui a des super compositions de pages, il y a, ouais. il y a des très très belles choses.
0: Oui, oh, il, est... il et est à La colo aussi, Monsieur. La
1: colo aussi est très très bonne. Je trouve que la colo est vraiment sympa.
0: Ouais, ces jeux de lumière, tout ça, enfin, c est, c est, ouais, tout, est, tout est bien senti, effectivement. Euh. L'histoire, maintenant. Qu'est-ce que ça vaut? Parce que du coup, on parle des personnages, qu'on est content de retrouver, que Batman, elle, elle fonctionne bien, etc., etc. Maintenant, est-ce que, est-ce que, en plus de ça, tout ça se tient? Bah moi, ce que j'ai bien aimé, parce que justement, c'est James Stanion Ford qui est au scénario, qui prend un peu maintenant le lead
1: et qui, qui est sur un vrai titre d'équipe. Parce qu'un titre d'équipe, ça manquait vraiment Batman. Euh, depuis le début, Batman, ça fait. Depuis les New 52 tout il est quand même très souvent en solo et il fait rarement appel à la Bat Family.
0: Bon, on en a plus depuis Batman Inc. En de de Morrison bah, Oui, depuis, la, depuis la, la fin de
1: Batman Inc. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc là, l'équipe, en fait, elle est intéressante parce qu'il euh, va utiliser les, les forces et les faiblesses de chacun, à savoir Team Drake, son côté un petit peu technologique, euh, le fait d'être. Être le meilleur avec en termes d'intelligence et d'enquêteur. Euh, Orphan qui est très très fort en termes de baston, Batuman qui est très fort en termes de, de gestion d'équipe euh, et chacun va avoir son, son rôle du début à la fin, sachant que l'intrigue, comme j'ai dit, elle est principalement autour de Batuman. La menace vient de, vient, vient de son côté, on va dire. Après, il y a, y a l'utilisation aussi de la famille qui revient, puisque bah, Batuman, pour ceux qui ne le savent pas, elle fait quand même partie de, de la famille de Bruce. Euh, elle fait partie de la famille Bose d'une certaine façon. Et donc, du ouais. coup, il bah, y, y a aussi la famille qui est souvent mise à l'épreuve dans, dans, dans ce premier TP, euh, parce qu'il y a les liens familiaux euh, qui sont euh, comme ça un petit peu dans leur bon côté, dans leur mauvais côté, qui sont un petit peu euh, mis en difficulté, on va dire. Voilà, ça, voilà. c'est ouais, intéressant. Ouais.
0: C'est vrai. Euh, on peut noter également, euh, sans trop en dire, que euh, et c'était une surprise, cette série Detective Comics est très liée à l'intrigue centrale de DC Rebirth. Euh, on ne va pas dévoiler comment ni pourquoi, mais il se passe un événement euh, assez choquant euh, et assez important pour la, pour la série et pour les personnages. Euh, et, du coup, on, et là, on se, on se trouve en plein dans l'intrigue de DC Rebirth et du, one, du fameux one-shot dont on vous a déjà parlé. Euh, je ne m'y attendais pas dans Detective Comics.
1: C'est vrai que les titres, ben ça sera aussi le cas pour pour Action Comics, hein. les, les titres détective et action, qui sont les titres historiques, sont ouais. en fait les plus liés à l'intrigue de, de Rebirth. C'est ça qui est sympa, parce que du coup, ça la redonne de l'intérêt, parce qu'en général, c'est les titres qui sont, pas, bah, ils sont moins lus que les titres Batman et Superman. Mmh. Et ça leur redonne un, un
0: regain d'intérêt complémentaire euh, vraiment sympathique. Ouais. Ouais. Euh, du coup, titre, qui dit titre historique, dit aussi renumérotation en partant des numéros. On a dit, hein, c'est les 934 à 940 dans ce, dans ce premier tome. Donc, ça aussi, ça fait plaisir aux, aux anciens lecteurs. Euh, c'est sûr que là on n'est on est pas loin du mille. Là. On n'est pas loin bah, du mille. C'est clairement, c'est clairement l'objectif. Ça c'est
1: visé totalement ça.
0: quoi. On est c'est de là pour aller au numéro mille, mais quand même il y, a, il y a une petite valeur historique qui est, qui est importante. Surtout ceux des, les titres détective comics, action comics quoi. Complètement.
1: Pour moi franchement c'est un c'est un volume à, à acheter. Enfin quand il sortira, que ça soit actuellement en VO, que ça soit plus tard en VF, c'est un ouais. titre acheter parce qu'on peut pas révéler, révéler beaucoup de choses sur l'intrigue parce qu'elle est vraiment intéressante parce que on s'y attend pas vraiment enfin moi je me suis pas du tout attendu et, et vraiment ben, je trouve que c'était un tome qui était super bien construit ce, ce travail d'équipe
0: que ça fait des années qu'on l'a pas vu sur Batman et ça c'est vraiment Tanya and qui est un peu en dancing selon les titres qu'il qu propose là il est sur le il est sur un pic il est pas dans un creux sur sur cette série là il est, il est... Il est bon, il, a, il, a, il tient la baraque, comme on dit. Euh, le TP, dont tu disais, est disponible en, en VO déjà, pour 16,99$. Il y a 7, 8 numéros dedans. 8 numéros. En à 940, 7 numéros. Il n'y a pas de numéro ah. euh, Donc, bah, voilà, 7 numéros pour 17 dollars. Euh, le TP, euh de qualité TP, quoi on pas... ne demande pas du hardcover hein, non plus. Hein. De
1: toute façon, c'est vrai qu'en VO, euh, du côté de chez d'ici depuis l'arrivée du Rebirth, les, les TP on, sont devenus des, des fats TP. Ils sont devenus très très gros. Et ça, c'est oui, sympa.
0: C'est des gros bouquins. Enfin, voilà, du coup, c'est sympa. En même temps, avec le, titre, avec le, le rythme bimensuel, voilà, pour ne pas sortir des TP tous les deux mois, ils sont obligés aussi de...
1: D'ailleurs, en parlant de ça, ouais, même si le titre est bimensuel, j'ai pas ressenti, tu vois, de, 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 que le titre était étiré à l'infini. J'ai pas trouvé ça. Après, la lecture en TP, ça aide aussi à avoir quelque chose qui, qui passe crème. Hein. Mais vraiment, ça, ça, ça se déroule tout seul et on n'a pas de sentiment de, de creux dans l'histoire.
0: Bah, du ouais. coup, là, tous ces, tous ces premiers arcs-là dont, dont on va parler dans les, dans les TP, je les ai lus au rythme de la publication single. Mmh. Euh, et non, et même, même sur ce rythme-là, ça, ça passait bien. Donc du coup euh, c'est cool. Et bien, on commence bien avec Detective Comics. Ouais. On va continuer, à rester dans l'univers de Batman, on va passer cette fois à Nightwing, Nightwing euh, volume 1, parce que ce ne sont que des volumes hein, dont on va vous parler, évidemment, intitulé « Better Than Batman ».
1: Alors là, c'est les numéros 1 à 4, 7 à 8. Il hein. n'y a pas les numéros 5 à 6 qui font partie du crossover Night of the Monster main qui joue avec Batman. Euh, donc au niveau du synopsis, bah là, c'est Dick Grayson qui revient à ses premiers amours. Hein. C'est-à-dire que bah, il reprend son costume de Nightwing après cet intermède chez Spiral. Et là, il est bien décidé à se débarrasser de la cour de Zimou, euh, qui lui met tout le temps des bâtons dans les roues. Donc pour cela, bah, il va... Euh... Non pas bosser contre eux, mais bosser pour eux, pour essayer de les détruire de l'intérieur, puisque bah, en étant agent secret, il a pu apprendre plein de techniques de ce, de ce type-là. Et son objectif, c'est d'avoir le max d'informations pour pouvoir faire tomber la structure de l'intérieur. Mais malheureusement pour lui, très vite, bah, la cour d'Eibou va l'obliger à travailler avec un dénommé Raptor, et ça, ça va compliquer
0: sa tâche, très très rapidement. C'est vrai, et retour au Nightwing et retour au bleu. Ça, ça fait plaisir aussi, mais voilà. Il y, y a plein de petits clins d'œil comme ça à l'histoire de DC euh, dans, 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 dans Three Bah ben Là, du coup, euh, on a eu la rotation sur Détective. Là, on a le retour au costume bleu et non plus au costume rouge de Nightwing dans les New 52 euh, ça, ça, ça compte aussi. Ça compte aussi. Et oui, donc ce raptor euh, qui. Euh... Et bah qui, de tout, qui tout simplement hein, va, va poser ses, ses, ses couilles sur la table j'ai envie de dire en disant de toute façon euh, qu'il est meilleur que Batman pour euh, teamer avec Nightwing
1: j'ai adoré ce personnage parce qu'en fait euh,
0: d'un numéro à l'autre même parfois d'une page à l'autre on passe son temps à se dire d'un côté
1: il est super con il est condescendant, monsieur c'est tout il est désagréable, enfin il fait des choses qui sont à la limite de la légalité et après de ça il y a des passages où on l'apprécie on se rend compte on se dit mais en fait ce mec il, il, est, il, il est sympa ou il c'est un vilain ou c'est un mec sympa. Ouais, on ne sait pas, pas sur on, on est toujours surpris. Enfin, je trouvais qu'on était surpris pendant vraiment la première partie du TP. C'est impressionnant. Mm, c'est vrai. On ne sait pas vraiment euh, où est-ce il, comment, il comment il se positionne.
0: Bon, alors moi, il y, bon, y a la rupture hein, qui est liée à, au crossover. Du, tu, tu le disais, hein, les numéros euh, 5 et 6. Euh, clairement, les numéros 1, 4... Euh... Ouais, c'était sympa, mais il y avait, il manquait, voilà, il manquait un truc, je sais pas, c'était, c'était pas hyper frais, voilà. C'est vraiment les 7 et 8 qui m'ont, qui partent un peu sur autre chose, qui lancent un peu autre chose. Et c'est ces deux numéros-là, moi, qui, qui m'ont convaincu que j'allais continuer Nightwing. Sur la foi des quatre premiers numéros, je, j'étais pas sûr de me jeter dessus.
1: Après moi, la, la, la série, je pense Nightwing. Euh, moi, je l'ai, je l'ai vécu un peu comme euh, ce premier TP. C'est un peu Nightwing. Il est c'est un héros qui a, qui a tout perdu. Il a perdu son identité. Il est, il est devenu agent secret pendant un temps. Et là, on est vraiment dans un, dans un, dans un arc de transition où il doit se reconstruire en fait. Parce voilà. que pendant, il a toujours été dans l'ombre de Batman. Et là, il vient, il comprend juste qu'il a grandi et qu'il faut qu'il se débrouille seul. D'ailleurs, on le voit parce que la relation avec, avec Bruce, elle est très compliquée. Bruce qui qui est vraiment pas du tout doué en relations humaine, et du coup l'ambiance elle est vraiment pas bonne du tout avec lui, et là il doit se rendre compte qu'il faut qu'il se débrouille, et du coup ce, ce, ce volume c'est vraiment le passage de presque l'adolescence à l'âge adulte, parce que bah, il faut qu'il tourne le dos à son passé pour regarder devant lui, et redevenir Nightwing, et non plus l'acolyte de Batman, enfin, moi j'ai senti ça comme un vraiment... Un, un arc de transition en fait on voit Nightwing qui au fil du volume en fait prendre l'assurance parce que bah il, il faut qu'il joue sa vie tout seul quoi il est grand et bah, il faut qu'il y aille quoi mmh.
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai et graphiquement du coup Javier Fernandez ah, moi j'aime moi je
1: Javier Fernandez j'adore d'ailleurs maintenant il a signé un contrat d'exclusivité avec DC et franchement, c'est un artiste que je trouve très très bon euh, sur tous les numéros. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh,
0: voilà, et... donc on a le numéro, le, le one shot Rebirth hein, qui, qui fait un peu le pont entre New 52 et, et la nouvelle série euh, qui est dessinée par Yannick Paquette. C est, c est... Est rien rien et scénarisé par Tim par Silly donc le scénariste de la série par la suite. Et c'est après, à partir du numéro, euh, du numéro 1 de la série Nightwing, où là, du coup, on a Ravier Fernandez qui prend le relais. Et effectivement, euh, le monsieur se démerde plutôt très bien. Oui, et puis
1: il y a une colo qui est vraiment sympa. Ça tire beaucoup dans le orangé. Après, Raptor lui-même est orange et oui. de couleur orange. Et les couleurs sont vraiment sympas. Aussi pour la colo, j'ai plus en tête la personne qui fait la colo, mais c'est vrai que c'est sympa. Et il y a aussi... Otto d'accord. Et après il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé c'est cette, euh, cette relation entre Barbara et Dick qu'on va voir intervenir dans, dans mmh. l'histoire parce qu'il y a toujours c'est ce, bah, la, la, la fameuse relation entre les deux parce qu'ils jouent tout le temps au jeu du chat à la souris euh, un coup c'est Nightwing qui veut voir Barbara hein, une fois c'est l'inverse ça yeah. j'ai trouvé aussi ça nourrissait vraiment la, ça nourrissait la relation et ça, ça nourrit Nightwing en fait
0: oui, puis c'est un retour d'un élément classique, on va dire, de l'histoire du personnage. Exactement. Un peu mis entre parenthèses avec *A New 52, donc là encore un retour. Retour, retour aux
1: sources. Retour aux sources euh, sur *Himself*. Hein. De toute façon, c'est clair, costume bleu, euh, *Nightwing*. parce que bon, ça fait quand même un paquet de, de mois
0: qu'on avait maintenant
1: Grayson, euh, ouais. la série Grayson. Donc ça fait plaisir de retrouver euh, Dick Grayson dans sa série *Nightwing*. Voilà. Mm -hmm. Oui, euh...
0: tout n'est pas effacé, on profite pas de, de retour à Nightwing pour euh, dire que le reste n'a pas existé. Non, non, ça... Oui, parce que le, le Rebirth, c'est vraiment un épisode de transition, hein. euh,
1: ça, démarre, euh, en, ça démarre chez Spiral et hop, euh, on revient
0: à Nightwing. Ouais, c'est ça. Voilà pour les, les deux titres de la Bat Family pour, pour cette première vague spéciale DC Rebirth. Hum, on va aller voir de, de l'autre côté euh, de l'univers DC chez Superman du coup euh, on va garder Action Comics pour une prochaine fois et on va parler de Superman la série titre euh, Superman euh, intitulée euh, Son of Superman euh, scénarisé par Peter Tomasi et dessiné par euh, Pat Clisson, le Tandem
1: alors, bah, c'est mon titre préféré, hein, vraiment. Après, bon, Superman, euh, donc bah, c'est vrai que là, c'est vraiment un titre qui est centré sur John, puisque vous avez, pour ceux qui, pas, qui ne le savent pas encore, hein, Superman revient avec son fils, vous l'avez vous lu là, dans les New 52, euh, dans les derniers numéros de Justice League Universe. Le Superman universe. Superman univers, pardon. Donc, il dernier y avait encore un Max Superman à l'époque. C'est vrai, ça vient juste de se terminer, effectivement. Il est, euh, et donc, il est arrivé sur, il est sur Terre hein, avec son fils John. Et ben, maintenant, c'est lui qui va reprendre les rênes, puisque ça fait vraiment la suite de la série New 52, où l'ancien Superman ben, est, est parti. Comme une merde, si on peut, ouais, on peut le dire. Oui. Si on peut le dire. Voilà. Et donc, on voit John qui... ben qui est un petit garçon comme les autres au départ sauf qu'il sait que bah il a des pouvoirs, il sait que son père est Superman et euh, bah, c'est vraiment l'apprentissage euh, le début de l'apprentissage d'un enfant qui est extraordinaire quoi qui est super euh, et franchement enfin après moi je suis papa donc ça m'a beaucoup touché <rire> c'est sûr mm -hmm. parce que c'est vraiment une lecture, euh, pour moi en tant que père euh, je trouve d'ailleurs on voit Superman vraiment différemment de, du Superman New Fleet et tout c'était un, il était antipathique. Il était jeune, il savait pas ce qu'il voulait, etc. Et là, on a un Superman. Il est sûr de lui du début à la fin. Il y a pas une seule minute, c'est un personnage qui doute. C'est un personnage qui est sûr de ses pouvoirs. La seule chose qui lui fait peur, c'est de perdre sa famille, parce que pour lui, c'est vraiment le lien le plus important qu'il a sur Terre. Mais d'un point de vue de de ses pouvoirs, il est sûr de lui, et ça, ça fait plaisir d'avoir un personnage. C'est vraiment Superman, quoi. C'est lui le meilleur. Donc, il, il a pas peur de, il a pas peur de, de lui-même, de son monde tout le temps. Euh, et euh, on le voit évoluer, on le voit faire l'apprentissage avec John de, de ses des pouvoirs de John. Et euh, on voit que, bah voilà, qu'il essaye aussi de, de trouver sa place sur ce monde parce que maintenant qu'il est qu'il est à visage découvert, bah il faut qu'il fasse avec la Justice League de cet univers-là à savoir un Batman qu'il n'a pas connu puisqu'il a connu uniquement le, le Superman des New 52 et une Wonder Woman qui était en couple avec son alter ego des New 52. Et ça c'est pas évident non plus pour lui de trouver sa place parce que ben bah, ces personnages de Batman et les Wonder Woman restent sur leurs anciennes leurs anciennes idées de de Superman et lui bah, il faut qu'il a tout à prouver et ça c'est pas évident pour lui de de faire sa place.
0: C'est ça, évidemment, avec Wonder Woman, la présence de Loïs aussi, euh, qui, elle, est au courant hein, de ce qui se passait entre l'autre Superman et Wonder Woman. Donc, forcément, ça vient rajouter un peu de piment dans l'histoire. Euh, bah, ce titre-là, c'est le titre. Euh... Superman, euh, papa quoi, Superman dans sa famille, euh, etc. Les aventures en famille. Euh, effectivement, l'histoire avec le fils, euh, la menace va bah, s'en prendre à qui bah, À la famille, puisque c'est. Tu le disais, le, le, le seul truc dont t'as dont, 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 dont peur, enfin euh, pour lequel a peur Superman, a priori. Peter et Patrick Wilson. Ah ben c'est ah ben, Batman et Robin dans les nuages froids ou quoi. C'est ouais, Batman et Robin version Superman quoi. Et ouais. mais, mais pas de la même manière. Avec une tendresse avec une
1: tendresse entre Batman et John qu'on n'avait pas du tout parce Superman que bah, tout. Damien était euh, ouais entre Superman pardon et John qu'on n'avait pas du tout chez entre Batman et, et bah, qu'on qu sentait
0: entre les lignes parce que c'était tout en pudeur et
1: voilà et... c'est vu progressivement voilà par le chien par euh, la Batco, etc mais là il y a vraiment une relation qui est très très forte parce que John son père c'est vraiment son, son repère quoi ouais, comme voilà. ils ont vécu en plus en autarcie pendant un bon moment
0: c'était un peu ma crainte quand on m'a dit Superman par euh, Thomas Eglishon. Je me suis dit mince, on va nous faire euh, euh, Superman et Superboy, enfin Superman et son fils. Je sais pas trop comment on pourrait dire. Enfin, euh, ils vont nous faire la même chose que Batman et Robin, quoi. Euh, mais du côté Superman, et ça va être, enfin, et du coup, on, ça sera du déjà vu. Et eh ben non, pas du tout parce que c'est traité complètement différemment. C'est tout à fait euh, euh, cohérent avec ce qu'est Superman, ce qu'est John, etc. Donc c'est, ouais. Enfin, je sais pas si c'est mon préféré ou un de mes préférés mais ouais il est clairement pour moi Superman euh,
1: ouais moi c'est une de mes meilleures lectures depuis très longtemps chez DC quoi parce que franchement je, après je le dis à, à cette personne je suis aussi touché par la relation au père-fils ah, qui fait que ça renforce cet élément là mais je trouve que John, c'est un enfant qui ne bah, sait pas non plus quelle place, où se mettre. puisque bah, D'un côté, il a des pouvoirs, mais de l'autre, ça reste un enfant comme les autres. Il essaie de se faire des amis avec sa voisine qui habite en face. Mais bah, il doit cacher son identité. Il doit vivre avec beaucoup de secrets. puisque Pendant des années, ses parents lui ont caché qu'ils étaient Superman et Lois Lane d'un autre univers. Mm -hmm. Ils lui ont caché plein de choses. Et lui, il, découvre ça, il a découvert ça juste avant. Et il doit faire ça avec faire avec tout ce poids des, le poids des secrets d'ailleurs beaucoup de, beaucoup de fois pendant le tome il reproche à son père de, et à sa mère de lui cacher des choses il a toujours peur qu'on lui mente mmh. et enfin vraiment la, la relation entre les deux personnages est vraiment euh, tip top et, et Loïs aussi est très très forte c'est aussi une femme très très forte dans tout le tome on voit qu'elle ben, protège sa famille elle n'a pas peur de prendre des risques euh, c'est vraiment la Loïs qu'on a connue avant elle est
0: intéressante effectivement euh, c'est sûr euh, bon bah le, le haut du panier quoi. Hein. Ce tome, je ne sais pas ce si qu'on a dit, ça titre Son of Superman, et il contient les numéros 1 à 6 plus le one shot, donc encore une fois un, un tome à 7 numéros pour 16,99. Euh, et ouais, c'est ça fait partie du tout tout meilleur de. De ce relaunch DC Rebirth, ça c'est clair. Donc, bon, guettez-le de très près celui-là, tout comme moi je guette de très près, euh, tu en parlais, tu en as dit deux mots, euh, la fameuse voisine, la petite gamine avec son, son papa ou son papy, je ne sais pas faire mieux. Son papier,
1: ouais, euh, pour acheter la ferme en face, oui effectivement. Ouais,
0: bon, voilà, on ne les montre pas pour rien, on a vu cela. Euh...
1: Ah, mais il y a, y, a, y a plein de petites C'est distillé de façon très, euh, très, très naturelle, en fait, et ah il ouais. y a plein d'éléments qui vont revenir. Euh petit à petit
0: quoi. on le sent euh, on le sent sur d'autres titres aussi hein, mais euh, en particulier sur celui là euh, on sent une écriture au long cours on sent et, pas euh... on sent pas qu'ils prévoient leur arc et que derrière euh, ils savent pas trop où ils vont non ils ont je pense un plan sur, euh, sur pas mal d'arcs, etc et, et ils, étalent, ils étalent des petits indices du coup ici et là et bah, du coup c'est assez gratifiant pour les lecteurs réguliers. Et puis pour le lecteur régulier qui lit aussi Action Comics, il y a énormément
1: d'éléments qu'on retrouve. J'ai pensé à un truc par exemple dans le, entre l'épisode Rebirth qui est sorti avant l'Action Comics, Superman à sa barbe, dans Action Comics... 900, enfin le premier numéro qui est ressorti il se rase, dans Superman 1 il est rasé il enfin, y, y a plein comme ça de références et de choses qui sont renvoyées d'une série à l'autre mm -mm. pour le lecteur
0: qui, qui fait preuve de, qui suit bien ces séries il ben, y a une continuité, il y a quelque chose qui retrouve c'est vrai qu'on n'est pas perdu quand on passe d'une à l'autre c'est clair, et encore moins en ce moment puisqu'elles sont en crossover en VO mais ça on aura bien le temps de vous en parler dans un an au moins, en VF. <rire> oui, ça, ça sera loin. Enfin, d'ici là, je pense que vous aurez été spoilé parce que, voilà, c'est un crossover assez important, donc je pense. Que les, les choses vont sortir assez rapidement sur Internet. Euh, allez, on va laisser Superman de côté, le subverse. On parlera d'Action Comics, de Superwoman et d'autres euh, plus tard. Euh, on va parler d'autres personnages de la Justice League pour euh, pour continuer ben, on va parler euh, presque de toute la Justice League maintenant hein, sans parler du titre Justice League on le garde aussi pour plus tard euh, on va commencer par Aquaman Aquaman euh, avec un premier tome intitulé The Drowning euh, par Dan Abnett euh, au scénario et Scott Eaton je crois au dessin ah oui oui c'est lui ouais euh, oui, c'est ça, avec euh, du Oscar Jiménez, euh, du Brad Walker. Voilà, il y a pas mal de, et du Phil Il y a quand même pas mal de, il y a pas mal de dessinateurs. Euh, alors Aquaman, c'est comment dire L'idée est géniale. Enfin, l'idée est géniale, elle est très sympa. Euh, Aquaman est l'ambassadeur d'Atlantis sur Terre et au début de, de sa série ouvre une ambassade. Euh, sur terre, sur la côte, évidemment. Euh, donc, il y a l'inauguration de cette ambassade, etc., avec des chefs d'État, machin, euh, il prévoit de faire entrer Atlantis à l'ONU, enfin, voilà plein de choses, plein de choses se mettent en place en termes de diplomatie euh, quand on sait ce qui s'est passé notamment dans les événements euh, of atlantis dans les New 52 enfin voilà on sait qu'il y a vraiment besoin de communication entre le monde des humains et, 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 et les Atlantes donc euh, intéressant de voir Aquaman ouvrir une ambassade etc se lancer dans la diplomatie avec les humains bien bien sympa pas tout ça évidemment on s'en doute hein ne va pas se passer comme, euh, comme prévu, hein, ça, va, ça va dégénérer assez rapidement et il va, il va se passer ce qui doit se passer au, au moment de l'inauguration. Et là va s'enchaîner euh, ben voilà, des événements en cascade. Euh, on va avoir une espèce de, de chute d'Aquaman en termes d'image vis-à-vis euh, -vis du, du monde des humains assez irrémédiable et assez. Euh, et, comme hyper rapide. Euh, ça, les événements vont s'enchaîner et il va se retrouver de plus en plus bas dans, en termes d'image et en termes de, 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 de situation juridique, on va dire. Euh, voilà, tout ça, c'est assez engageant quand on le dit comme ça sur le papier. Sauf que euh, bah Dan Abnett, euh, ça fait longtemps qu'il écrit et ça se sent. Euh, il a une narration euh, bah, qui ne bah, qui colle pas à notre époque. C'est lourd, c'est long des fois il y a des, y a des, y a des singles on se dit oh, j'en suis qu'à la dixième page il me reste encore 10 oh là là, j'ai l'impression que ça fait ça fait 2 heures que je suis en train de lire le truc enfin, des fois c'est ouais et puis des fois il passe euh, il va passer 4 ou 5 pages euh, sur, euh, sur une scène qui dure en fait 3 ou 4 secondes enfin, il y a cette espèce de compression-décompression qui est assez euh, assez inconfortable pour euh, à la lecture et du coup ben, ça, ça rend le truc un peu indigeste en fait alors je sais pas si toi tu l'as lu. Non, celui-ci. T'as pas, pas lu celui-ci. Donc du coup là, voilà, moi je trouve, ça, je trouve ça assez indigeste. Graphiquement, je suis pas non plus. Euh, je suis pas non plus hyper emballé. Euh, franchement, et des fois, Aquaman, je ne reconnais pas. Enfin, Il y a un moment où on va se parler un peu franchement aussi. Euh, le, le visage d'Aquaman euh, n'est pas le même d'une page à l'autre. Euh, sur une page, on va avoir l'impression que c'est euh, le roi d'Atlante euh, qui a 20 ans et qui a la mâchoire hyper carrée. Euh, la petite mini vague dans les cheveux etc et puis une page euh, peut-être pas une page mais une dizaine de pages plus loin bah, limite il a les cheveux longs un visage plus, plus fin etc euh, la, la mèche a disparu sur la page d'après enfin il y a plein d'incohérences comme ça graphique qui moi me, bah, me gênent en fait mmh. Ça c'est vraiment le genre de truc que j'ai du mal à, à passer quoi. Quand, quand, le, quand graphiquement d'un numéro à l'autre ou même de d'une de, dizaine de pages à l'autre, bah, on n'a pas l'impression d'avoir affaire au même personnage euh, en termes d'âge, en termes de, de, de physique, etc. Ouais, ça j'ai un peu de mal. Donc Aquaman, bah, c'est un peu ma, ma déception parce que vraiment sur le papier, euh, au niveau du, du synopsis, on va dire de la série, moi ça me branchait. Mais l'exécution, euh, l'exécution ça coince et du coup je sais pas si j'irai continuer pro, au tome 2
1: j'avoue que c'est pas forcément un personnage qui moi me, me passionne Aquaman
0: bah, je l'avais aimé écrit par Geoff Jones dans les, dans les New 52 parce qu'il avait réussi à rendre cool un personnage qu'il qui n'est pas forcément alors euh, maintenant si c'est pour retomber dans du classique comme ça euh, bah, non. autant qu'il est pas sa série en fait mais bon il va avoir un film donc voilà allez on va laisser Aquaman euh, tranquille on verra si, si on je, en tout cas, continue. Je vous reparle du numéro 2, de... c'est enfin, du tome 2 ou pas. On va en continuer sur les personnages de la Ligue de Justice euh, pour parler de Flash. Est-ce que tu l'as lu Non plus. Non plus. Oh là, 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 là. Euh,
1: On peut pas tout lire. <rire> ah,
0: bah, pour le coup, c'est pour Voilà, quand je te dis pas Superman n'est pas ma série préférée, mais une de mes séries préférées, c'est parce que Flash vient se placer pas très loin non plus, quoi. Euh, un volume 1 qui s'intitule Lightning Strikes Twice, la foudre frappe deux fois, scénarisé par euh, Joshua Williamson et dessiné par Carmine Di Giandomenico. J'ai réussi à le dire sans m'accrocher, c'est cool. Euh, on parlait de gros bouquins, de gros TP, là, on, on peut le dire. Hein. Donc, on a le Flash Rebirth numéro 1, le one-shot, et les numéros 1 à 8 de la série The Flash. Donc, euh, 9, 9 épisodes pour 17 dollars, 99 euh, dans ce TP un premier numéro qui va faire encore une fois la transition par rapport à ce qui se passe notamment dans le one shot DC Rebirth il y a un gros événement autour de Flash et de son univers qui, qui a lieu dans ce dans ce one shot donc forcément bah, il va être traité euh, dès le début, dès le premier numéro dans le deuxième aussi euh, Flash, euh, Barry Allen va enquêter sur... Euh, sur, sur ce mystère, on va avoir une référence à certaines choses qu'on a vues dans la Batcave aussi, euh, où l'enquête va s'enclencher dans, dans la série Flash, euh, mais ça c'est voilà, beaucoup abordé dans, le numéro, dans les deux premiers épisodes, et puis plus, plus on va s'avancer, plus ça va s'effacer pour laisser place à l'intrigue principale de la série Flash, puisqu'on ne peut pas consacrer cette série K l'intrigue de Rebirth, même si certains auraient bien aimé. Euh, Barry Allen va devoir gérer plusieurs choses. Il va devoir gérer le retour d'un personnage dans son quotidien, un personnage qu'il avait oublié. Euh, là, voilà comment, comment le réintégrer à sa vie alors qu'il oubliait même qu'il avait existé. Euh, je ne vais pas vous dire qui, si vous n'avez pas encore lu One Shot puisqu'il n'est pas sorti en VF. Euh, donc, il y a une relation qui va être à reconstruire de ce côté-là. Et puis, bah, rapidement, euh, les choses vont tourner un peu bizarre euh, à Central City, puisqu'une tempête... Euh, de foudre va arriver et euh, va frapper euh, plusieurs personnes euh, qui vont recevoir le pouvoir de la Speed Force donc euh, Central City va être euh, envahi entre guillemets de dizaines et de dizaines de nouveaux speedsters euh Flash avoir une mission vis-à-vis d'eux parce qu'il est le Flash et, et il ne peut pas laisser ses speedsters comme ça sans être accompagné euh, donc il va se mettre en tête de les former de leur apprendre à maîtriser leur pouvoir à, à être familier avec eux euh, à s'en servir euh, si possible pour faire le bien parce qu'évidemment dans le lot euh, tous les personnages touchés ne sont pas forcément amenés à devenir des gentils certains peuvent devenir des menaces pour Central City et Flash doit aussi les identifier euh, donc il y, a tout un, il y a tout un boulot à faire euh, avec Star Labs avec la police de Central City euh, avec ses acolytes plus traditionnels euh, bah pour euh, former euh, tous, ces, tous ces flashs, les identifier les accueillir à Star Labs les former leur apprendre à découvrir leur pouvoir etc et puis en parallèle il va mener une enquête euh, qui concerne la un proche d'un de, de ses collègues qui a été qui a été tué euh, dans des circonstances très très étranges qui ne sont pas sans rappeler celles du meurtre de sa mère à lui euh, donc il y, y a tout ça la relation euh, du coup avec ce collègue qui voudrait que les choses aillent plus vite que que l'enquête n'avance on a beaucoup de choses se se mettent en place un numéro un, un, un premier tome hyper riche huit épisodes on attend de, de raconter pas mal de choses ça va ça va très vite bah, oui c'est flash euh, mais parce qu'il y a un petit mais quand même, il y a deux ou trois twists, deux ou trois retournements de situation que franchement, euh, on voit venir de très loin. De très très loin, même. Euh, dès les premières pages, quand on, nous, quand on nous présente certaines situations, certains personnages, etc., on voit, on, enfin. On, on, si on est un peu familier au, au monde des comics et, et à l'univers de Flash, etc., oui, on comprend vite que tel personnage, ben, va être plutôt du bon côté, ou tel autre va être du mauvais côté, ou tel autre va jouer un double jeu, etc. Enfin, voilà, on, on comprend assez vite et c'est, le seul truc qui est dommage, c'est que j'ai pas réussi à être surpris dans ce, dans ce tome, mais à part ça, c'est absolument génial. À lire donc. Et donc ouais à lire tout comme aussi euh, Detective Comics euh, et puis le, le Action Comics, etc. Parce que c'est une série qui elle aussi est, va être très liée au mystère euh, de l'univers de DC Rebirth Donc euh, c'est forcément à guetter d'un œil euh, euh, assez attentif, euh, notamment avec le crossover qui va commencer en vidéo en avril. Mais nous n'en dirons pas plus, et même pas le titre du crossover, parce que ce serait trop...
1: <rire> J'ai failli le dire, donc tu changer de dire. <rire>
0: Allez, on va continuer du côté de la Justice League. On va terminer la Trinité. On a fait une petite parenthèse avec Flash et Aquaman, mais on va, on va, on va boucler la, la Trinité. Et on, tu vas nous parler de... Alors ça, il y a que toi qui l'as lu, celui-là. Parce que moi, j'en ai lu que deux numéros. J'attendais le TP qui, qui que je viens de recevoir. Euh, Wonder Woman
1: alors là ça va être une, une, une revue
0: un tout petit peu plus rapide, donc là le volume 1
1: c'est le volume The Lies qui comprend les épisodes Rebirth 1, 3, 5, 7, 9 et 11 puisque en fait Greg Ronca a été assez malin pour s'entourer de deux artistes qui vont du coup travailler en, en alternance pour avoir du coup un artiste qui sera le même sur un, un TP qui s'appelle The Lies sur le présent et il y a un autre, le volume 2 sera lui sur le passé, sera les numéros qui seront entre, c'est-à-dire 2, 4, 8 etc, etc et donc on va commencer par le Rebirth, déjà le Rebirth c'est un numéro qui dans ce TP va permettre de faire une transition entre les New 52 et ce Rebirth avec un changement d'artiste pour faire la transition entre l'avant, l'après et on a... Ce qui est intéressant dans, dans ce TP, c'est qu'on va quitter une Wonder Woman entre guillemets gamine, celle qu'on avait avec les Finches qui passait son temps à se plaindre et à pleurer, etc., à une vraie femme forte, c'est-à-dire la, la Wonder Woman qu'on a connue, euh, qu'on connaissait avant, c'est-à-dire une, une femme qui est vraiment forte, qui est sûre d'elle, qui va rentrer dans l'art de, de, tout, de tout ennemi qui va arriver en face d'elle, on va dire, un peu, un peu brutalement, et, euh, et ça, ça c'est la, la Wonder Woman qu'on va retrouver, parce qu'au départ, elle est elle va se rendre compte très rapidement qu'elle est assez perdue qu'elle n'arrive pas à retrouver le, chem le chemin pour, retrouver, euh, pour rejoindre euh, pour afin d'en parler avec les dieux, parce qu'elle a du mal à se souvenir de qui elle est elle a plein de doutes sur son passé sur euh, qui elle est, d'où elle vient qu'est-ce qu'elle a vécu parce que y a... et du coup c'est intéressant pour nous lecteurs puisqu'on a lu du Wonder Woman depuis des années c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé dans, dans sa mythologie, il y a eu des choses qui ont été effacées, des choses qui ont été dites à la place, etc. par les différents auteurs, et en fait on est dans la même position que Montormoine, à savoir on ne sait plus vraiment ce qui est vrai dans, dans sa propre histoire. Et donc, comme elle n'arrive pas à retourner sur Témiscara, -Témis elle, bah, elle va entreprendre de faire un, un voyage pour retrouver une personne qui va peut-être pouvoir l'aider, à savoir Chita, donc pour ça elle va aller en Afrique, euh, Chita qui, euh, qui est toujours sous cette apparence animale, et qui euh, bah, n'est euh, pas forcément une alliée rêvée puisque bah, elle, a, elle a quand même assez, euh, pas mal de velléité contre Wonder Woman et euh, donc euh, Diana va lui demander ben, de l'aide par rapport à son problème pour essayer de rejoindre euh, Témiscara puisque ben, Barbara, avant d'être Chita, avait été une scientifique qui avait beaucoup étudié euh, toutes ces questions-là. Et quand elle essaye de, de, lui, de lui demander, Chita lui dit, euh, lui dit pourquoi pas, mais euh, moi-même j'ai un gros problème à résoudre, à savoir bah, son propre, euh, sa propre malédiction qui fait qu'elle est euh, animale. Et euh, donc elle demande de l'aide, elle aussi, en échange de pouvoir euh, ben, l'aider. Voilà, un échange dedans-dedans. D'un dedans. autre côté, on va suivre aussi Steve Trevor qui est de retour avec son équipe de Barbouze et qui lui aussi Là, comme par hasard est en Afrique, au même endroit, bah dans le même pays, à une centaine de kilomètres, voilà comme par hasard, et eux ils sont à la recherche d'un terroriste euh, qui est dans le pays où ils se trouvent et bon, vous imaginez la suite, hein, ils vont bien sûr se rencontrer et, euh, et ils, vont, euh, ils vont se rendre un commun de main puisqu'en fait ils recherchent la même personne on va dire deux personnes qui travaillent ensemble d'un côté on a le terroriste et de l'autre côté on a la personne qui essaye d'embêter de, Cheetah enfin qui embête Cheetah et donc bah, les deux sont en fait ensemble et au final Steve bien sûr va retrouver Wonder Woman Enfin voilà, ça c'est la partie la plus classique, je dirais la partie 1, 3, 5, 7, la partie 9. Euh, donc l'épisode 9, là c'est vraiment un épisode de transition. Moi c'est un épisode qui m'a fait très plaisir, c'est un épisode qui est très calme, qui permet de, faire vraiment, de se poser par rapport à l'histoire qu'il y a eu avant, et surtout de retrouver Diana et Steve, je peux le dire ou pas euh, Diana et Steve... <rire>
0: j'ai pas lu moi j'ai pas lu ce tome donc je, je sais pas ce qui si est spoil ou pas hein. mais donc,
1: ils retrouvent leur relation euh, leur relation d'autrefois c'est à dire que ils se remettent sans ah oui, bah bah, bah, ah, bon. douter voilà ils se ils se remettent ensemble voilà il y a beaucoup de non-dits ça discute essa on essaie d'expliquer pourquoi euh, pourquoi j'étais avec Superman etc enfin mais on retrouve la relation euh, la relation entre les deux personnages et c'est un épisode qui est super intéressant parce que vraiment euh, bah, là, on a, on a des superbes dessins, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on a des superbes dessins de Liam Sharp sur, sur tout le TP. Parfois, il y a quelques visages qui sont un petit peu en deçà ou quelques pages un petit peu brouillonne mais globalement il y a une foule de détails et alors les covers sont franchement euh, magnifiques
0: pour moi c'est une des plus belles euh, une des plus belles séries en termes graphiques enfin, en termes de, de qualité du dessin etc du trait et tout ça c'est une des plus belles et puis en plus il, vraiment,
1: il dessine vraiment bien euh, Wonderman Woman agressive et, euh, et Rando donc, parce que vraiment c'est une autre personne par rapport à, euh, au run précédent des défis c'est vraiment un personnage mmh. qui qui a de la plomb, enfin, elle fait vraiment partie de, de la Trinité et on sait pourquoi, parce que vraiment euh, c'est l'égal de Superman et de Batman quoi. Elle est pas, en, elle est pas du tout en de ça et c'est euh, vraiment intéressant de la lire comme ça. Donc l'épisode 9 qui est vraiment un épisode de transition et l'épisode 11 là qui démarre plus quelque chose en fait puisque ben bah, elle finit malgré tout par rejoindre euh, Temiskara, et j'en dévoile pas plus puisque ça démarre vraiment la, la suite de l'histoire mais mais c'est un bon TP euh, la première partie elle, on la voit vite on la voit venir quand même parce que bah, on sait très bien que Diana et Steve euh, vont se retrouver en Afrique enfin dès les premières pages <rire> dès oui, donc, les premières pages on
0: moi, je ah. me rappelle que ouais, ouais.
1: Dès les premières pages, on sait qu'ils qu vont se retrouver. On sait qu'on se doute que ça va être les mêmes personnes qui, qui cherchent, qu le chassent tous les deux. Euh, mais malgré tout, ça fait plaisir de les revoir ensemble. Surtout cet épisode 9 que je trouve vraiment intéressant parce que la, la relation entre les deux, elle était quand même vraiment inexplorée depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de, beaucoup de révélations sur leur état d'esprit, en fait. Parce qu'ils mmh. bah, se cachaient plein de choses, en fait, l'un et l'autre, euh, par pudeur, etc. Donc, euh, c'est des choses qui changent et euh, qui permettent de revoir... Euh, de voir ce côté humain aussi de Diana, euh, son côté justement Diana et moins son côté Wonder Woman, et ça c'est intéressant. Voilà. Ouais. Et, et en plus, ces pages-là sont vraiment magnifiquement dessinées, euh, c'est vraiment magnifique.
0: Mais Greg Rocker, de toute façon, sur ces deux arcs, elle travaille avec deux artistes, voilà. Liam Sharp d'un côté, Nicolas Scott de l'autre. Hein, voilà. C'est tout bon. Voilà, il, il est gâté le monsieur après moi j'ai juste un, un regret en, en termes d'édition et je pense que c'est aussi pour ça que je ne que j'ai pas terminé et que je, je, je vais peut-être attendre encore un peu pour lire ce TP euh, j'aurais aimé que les deux sortent en même temps en fait c'est vrai ça aurait, été, ça aurait été plus facile à la compréhension ça c'est sûr soit en même temps ou soit de manière plus rapprochée parce qu'il va y avoir trois mois d'écart entre les deux euh, Voilà, peut-être aurait-il mieux valu attendre un peu avant d'avoir le tome 1 et accélérer un peu le tome 2 ou les sortir dans un gros TP ensemble je sais pas mais du coup comme les deux se répondent et ça on, mmh. le, voit très, on le voit très vite euh, les, les, deux, les deux TP vont se répondre euh... et du coup pour moi c'est dommage parce que moi,
1: moi je, je ne le lis qu'en TP je ne l'ai mmh. pas lu en, en single et je ne me rends certainement pas compte
0: des, de certaines choses qui pourraient euh, aiguiller ma lecture différemment quoi. parce que tu vas voir notamment avec Steve Trevor avec d'autres choses comme ça euh, ça je l'ai vu j'ai dû lire 4 ou 5 numéros donc les numéros 1 et 5 euh, donc du coup j'ai deux parties de chaque et je vais avoir trois parties d'un des deux arcs euh, bref que, que j'ai lu euh, et on le voit bien que la construction est parallèle et qu'il y a des choses qui, qui, qui se font écho soit de manière directe soit de manière différée et du coup voilà en termes de sortie euh, bah, c'est dommage c'est vraiment dommage Bon après euh, la, logique, la logique veut aussi qu'on sorte les arcs euh, voilà ces deux arcs différents on les sort euh, séparément euh, oui ok mais peut-être qu'en termes de, de, de temps on aurait pu être un peu plus proche bon, c'est un détail pour le coup quoi, les single on la prime pour ce là. tant mieux pour ceux qui lisent du single
1: il, il faut qu'il y ait quand même des contreparties puisque ça coûte un petit peu plus cher
0: Allez, voilà pour Wonder Woman. Euh, il nous reste deux personnages de des univers à explorer avant de, de clore cette première partie de l'exploration de Rebirth. Et on va aller, on va passer du côté vert de l'univers d'ici, parce que les deux titres sont verts. Euh, le premier, allez, au hasard, Green Arrow. Allez, euh, Green Arrow. Tu l'as lu celui-là ou pas juste Je l'ai mais pas lu encore tu ne pas lu encore. Green Arrow, scénarisé par Benjamin, Benjamin Percy, euh, dessiné par Otto Schmidt et avec euh, Juan Ferreira euh, aussi sur la partie artistique. Euh, le volume 1 s'appelle Death and Life of Oliver Queen et ça porte très bien son titre. Euh, alors là, pour le coup, c'est vraiment euh, le retour au basique euh, de manière... Euh, c'est un, un peu plus raide pour, pour le personnage. Euh... Surtout vu la fin d'arc euh, du 52 euh, qui
1: est sorti ce mois-ci dans, oui, oui. dans Justice League 13. Ouais, ben, ça, enfin, Univers 13.
0: Le, 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 le one-shot, encore une fois, Rebirth fait le pont. On a ensuite les 5 premiers épisodes, Green Arrow 1 à 5. Donc pour un TP un peu plus petit, on va dire, que, que, les, que les autres jusque-là. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Euh, dans, dès le premier numéro... Euh, Oliver va croiser une jeune femme, euh, qu'il a l'impression de connaître, qu'il est sûr de connaître. C'est le coup de foudre entre eux. Euh, il sait pas s'il la connaît ou si c'est juste le coup de foudre qui fait qu'il a l'impression de la connaître depuis, depuis toujours. Euh, cette jeune femme, c'est Black Canary. Euh, Black Canary, qui est son éternel amour, hein, dans, dans l'univers classique de DC. Euh, C'était plus le cas dans la New 52. Tout ça, tout ça avait été euh, effacé. Et là, euh, dès le début, c'est réinstallé cette espèce de, voilà, euh, cette rencontre coup de foudre, voilà, euh, comme une évidence entre les deux, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Euh, on ne sait pas s'ils se rappellent qu'ils se connaissent ou s'ils s'en rappellent pas mais qu'ils ont cette espèce de sentiment c'est assez bien traité de ce côté-là et donc du coup il va y avoir toute sa relation avec euh, Black Canary qui va se mettre en place euh, cette espèce de vie qu'ils vont construire ensemble cette vie de couple etc de manière assez rapide parce que bah, tout se passe de manière tellement évidente entre eux qu'il n'y aurait pas de raison de prendre son temps et puis de l'autre côté euh, bah, sa vie de Green Arrow va continuer il va, il va mener ses enquêtes etc mais sa vie d'Oliver Queen va être mise à sac euh, Puisqu'une un, machination euh, fomentée par quelqu'un au sein de l'entreprise Queen euh, ben, va tout simplement euh, lui faire perdre son entreprise, lui faire perdre tout son argent, le faire euh, passer pour un fugitif euh, et même le faire passer pour mort qu'il va devoir complètement, euh, au moment où il retrouve Black Canary, euh, complètement reconstruire sa vie d'Oliver Queen. Euh, là, on s'intéresse plus à... Alors oui, on s'intéresse à Green Arrow, évidemment, qui va mener une enquête sur des, des espèces de machinations euh, qui se passent euh, avec plusieurs sociétés secrètes euh, bien connues de, de l'univers Green Arrow, mais aussi de l'univers DC, hein, puisque... On a, on a une scène où il assiste à une réunion de, de, de ces sociétés secrètes où on voit plein de personnes sur des écrans avec des masques, il y a des masques très très familiers du côté de Gotham City notamment, je ne vais pas en dire plus. Voilà. Euh, voilà. Il, il va mener cette histoire-là, cette enquête-là, euh, qui est du pur Green Arrow, un truc très, un, très, pas très underground dans les bas-fonds de la ville, etc. Enfin, des, on, va, on va être à l'échelle de la ville et à l'échelle des secrets que cache la ville, les organisations secrètes qui dirigent les choses dans l'ombre. Euh, et puis il va y avoir Shadow qui a, qui a été ajouté, qui est un des ajouts importants euh, des New 52 qui va être là aussi, qui va rester là malgré tout, il va y avoir Emiko aussi enfin tous ces personnages-là qu'on a vu graviter autour de lui euh, notamment dans le run de Jeff Lemire sont là aussi sous une forme plus ou moins surprenante ou plus ou moins logique vous, vous, vous déciderez vous-même quand vous lirez ça mais en tout cas c'est hyper intéressant moi ça m'a vraiment 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 accroché euh... alors c'est pas du niveau de Superman ou, ou de Flash c'est un petit cran en dessous mais c'est vraiment parmi... Euh le meilleur de ce que j'ai pu lire euh, au même titre que Detective Comics peut-être ça euh, voilà, parmi le meilleur de ce que j'ai pu lire dans cet univers River, c'est vraiment le Green Arrow qu'on aime qu il y a des similitudes avec le run de l'émir il y a des similitudes avec de, de grands runs, avec de grands moments de l'histoire d'Oliver Queen et de Green Arrow mais c'est nouveau, c'est traité d'une manière différente on est vraiment dans cette espèce de renouveau qu'est River, et c'est hyper intéressant et graphiquement moi j'adore, le style d'Otto Schmidt j'adore ouais, j'ai vu les pages c'était joli là alors c'est un peu surprenant peut-être, au premier abord, on ne s'attend pas à ce style de... Dé enfin, je sais pas, euh, les premières pages m'avaient un peu surprise. Et puis après... Euh... Je ne l'ai pas lu, il y a toujours ce côté euh, fable social un petit peu. Il euh... est Toujours, toujours euh, oui. Bah, notamment avec ce qui lui arrive vis-à-vis -vis de son entreprise, etc. Oui. Euh, il va se rendre compte qu'il y a des choses dans la ville qui ne sont pas normales, il va lutter contre ça, il va vraiment aussi reprendre oui, ce côté euh, vraiment euh, héros euh, du peuple, héros pour le peuple. Ouais, c'est ça qui est aussi chez... chez Là aussi, il y a un retour à ça, ce clairement. C'est presque ouais. que Robin des Bois, un peu. Ouais, <rire> ouais, ouais. Ça, c'est également très présent. Et ça marche. Quoi. Tout marche dans ce, dans ce premier tome. Les retournements de situation marchent. La, les relations entre les personnages sont hyper justes et hyper, hyper bien senties. ne vont pas trop vite ni trop lentement. Tout est bien dosé. Non, c'est... C'est une vraie réussite que ce lancement de Green Arrow. Euh, bah Otto Schmitt hein, qui est, et, bah, et Benjamin Serpercy qui était là sur la fin, hein, de toute façon, des New 52, hein, qui reprennent mm -hmm. le flambeau et qui poursuivent leur travail. Il nous en reste un Est-ce qu'on a regardé le meilleur pour la fin Green Lanterns, avec un S à lanterne, euh, scénarisé par Sam Freeze, euh, avec des dessins de Robson Roca euh, et euh, d'Ethan Siver. Quand même. Il euh, y a du headbend aussi. Euh, sachez, pour être complet, que euh, Geoff Jones co-scénarise le numéro One Shot Rebirth. Retour de Geoff Jones dans l'univers de l'Anterne, tiens, ah, c'est intéressant. Euh, alors, comment, comment aborder la chose euh, le, le titre d'abord de ce, de ce tome, c'est euh, Rage Planet, la rage. Donc, donc on, on se voit avec ce titre qu'effectivement, on va avoir. Alors, on, euh, on, on se pose pas des questions par rapport à la couleur des ennemis qu'on va avoir c'est ça, c'est quelque chose de très classique. C'est pas sinestro, c'est pas du jaune, mais c'est du rouge pour ce coup-là. Euh, alors. En fait, c'est un cop-show, c'est un buddy cop-show un peu euh, entre euh, deux personnages que j'aime pas. En fait, Et du coup, ben, forcément, ça part super mal. C'est Jessica Cruz, donc la Green lanterne là qu'on a vu débarquer euh, de Terre 3 là dans le au moment de, de Forever Evil dans New 52 2, qui qui est devenue une des Green lanterne du secteur 28 14, donc les secteurs de la Terre. Et puis, euh, mais elle n'est pas la seule Green lanterne de ce secteur-là, puisque ce secteur-là est aussi sous la protection de Simon Baz. Le personnage ajouté par Geoff Jones dans les New 52, euh, et qui après a été complètement mis de côté et plus utilisé. Enfin bref, euh, une, une des grosses débâcles des, des New 52 dans les, du côté des Green Lantern, et ce n'est pas la seule, hein, mais alors là pour le coup ce personnage a été bien raté. Donc on met les deux ensemble. Et ils doivent se partager le secteur de la Terre, ils doivent ensemble le, le surveiller, entre guillemets, sauf que qu'ils bah, ils peuvent pas se blairer, <rire> clairement. Ils refusent de travailler ensemble, Enfin, tout se passe mal dès le début, et Al Jordan va avoir la bonne idée pour les forcer à travailler ensemble de fusionner leurs deux lanternes. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur anneau, mais s'ils veulent recharger leur anneau, mais bah, ils doivent rester ensemble parce qu'il n'y a qu'une lanterne pour deux. Et donc, ils vont devoir patrouiller, ils vont devoir euh, faire leur, euh, leur boulot de, de policier de l'espace, on va dire, du secteur de la Terre, euh, comme ça, ensemble. Pas le choix. Euh, donc, c'est là où je parle de l'espèce de buddy cop show, là, où on te met deux personnages complètement euh, qui n'ont rien la à voir, qui n'entendent ouais. pas, etc. Euh, la, la roche over. en fait. Hein. Un peu, voilà. Et... Du coup, il y a, y, a, y, a y a quelques punchlines qui fonctionnent, quelques petites vannes qu'il fallait... C'est ça, même Fruiss qui écrit. Il, il est quand même assez connu pour certains récits un peu légers, un peu un peu drôles, pour ce côté un peu humoristique qu'il peut mettre dans ses personnages, etc. Euh, il le fait pas mal, mais juste, moi, c'est des personnages que j'aime pas, donc ça me... Enfin, juste, voilà, ils me font pas rire, des deux, quoi. Enfin, du coup, voilà, il y a des petits moments où aussi, quand même, on va sourire, parce qu'il y a des petites punchlines ils sont quand même assez bien trouvées. Mais, mais c'est tout, quoi. C'est pour la relation entre les deux, c'est tout. Et puis, c'est tellement convenu. Enfin, la relation entre les deux, elle évolue d'une manière, mais mais tellement prévisible. Enfin y a... Alors là, pour le coup, c'est la petite leçon de pour ne pas surprendre le lecteur, quoi. C'est incroyable si vous avez vu bah, les, les, des films un peu comme celui que tu citais ou d'autres euh, voilà, avec deux personnes qui ne s'entendent pas euh, bah, à la fin qu'est-ce qui peut se passer à votre avis bah, Je ne vais pas vous le dire mais, 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 mais voilà c'est <rire> mais, mais voilà, tellement, tellement convenu ce qui est intéressant par contre c'est la partie euh, avec les Red lanternes euh, avec Atrocitus euh, qui, qui met en place quelque chose un plan euh, pour euh, instaurer ce qu'il appelle le Red Down l'aube rouge sur l'univers qui va implanter une espèce de, 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 de colonne je ne sais plus comment il l'appelle sur Terre euh, qui va infuser la rage en fait, dans, dans toutes les personnes qui sont aux alentours et ça va se diffuser de plus en plus largement autour de de, de, espèce de, 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 de colonne qu'il qui, qui, qui a posé, qu'il a fait sortir de Terre et, et du coup la rage va, va s'étendre etc et va, 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 va prendre le, le pouvoir sur de nombreuses personnes et ça c'est intéressant euh, c'est intéressant aussi et ça justifie un peu le choix des deux personnages puisque les deux personnages ont un peu de rage en eux donc forcément à un moment ou à un autre on se doute aussi de ce qui va se passer c'est pas très subtil non plus euh, Voilà, ce, ce côté-là Red Lantern m'a à la rigueur plus est à la rigueur pas mal, bizarrement les parties avec Simon Baz sont plutôt pas mauvaises euh, c'est juste Jessica, j'en je peux, peux plus je, je, je supporte pas ce personnage voilà. <rire> Elle se plaint pas trop parce qu'elle se plaignait beaucoup. dans C'est ça, elle passe sa vie à chialer, cette fille. Enfin, elle passait <rire> sa vie à chialer, en tout cas, dans les New 52, et, et on sent ouais. qu'elle a encore ça au fond d'elle. Et du coup, on a deux Green Lantern qui ne peuvent pas se blairer. On en a une qui, n'oublions pas, a quand même passé les trois dernières années de sa vie enfermée dans son appartement parce qu'elle avait peur d'en sortir. Elle était ouais, C'est ouais. que... ce genre de fille qui obtient un autre Green Lantern, hein, capable de d'outrepasser la peur. Okay. Euh, et puis on a Simon Bass de l'autre côté qui euh, est traité toujours par euh, la plupart de la Terre comme un terroriste, considéré comme un terroriste. Et qui du coup a aussi un travail à faire sur lui, sur son histoire, etc. Euh, voilà. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Et c'est trop prévisible. et c'est, Enfin, voilà... Euh... Enfin, franchement, on... on demanderait à un jeune scénariste débutant ou stagiaire ou je ne sais quoi de, voilà, on te dit, on te met deux personnages dans les pattes, ils peuvent pas se blairer, ils sont complètement antagonistes, ils vont devoir travailler ensemble, qu'est-ce que tu fais comme histoire Eh ben, ils font il ça, hein. enfin, le truc de base, quoi, je veux dire, il n'y a pas, il a aucune surprise, il n'y a rien. Il y a juste ce plan avec les raies de lanterne qui est sur le très long terme, à mon avis, qui place des choses pour, dans plusieurs arcs, je pense. Et ça, c'est intéressant. Pour le reste, euh... circuler, rien à voir. Ça te donne envie de le lire. Hein. Ouf. Pas sûr. C'est mieux que Venditti, mais c'est pas bon. <rire> c'est ce que
1: je te remédie. Il faut déjà que je, que je digère ce que je viens de dire.
0: C'est pas bon encore. Euh, mais du coup, si tu aimes Venditti, rassure-toi, tu as toujours l'autre Ça et de mon terme, dont on parlera peut-être plus tard.
1: Je vais plutôt relire mes, mes anciens TP de, de Judge Johnson. Ah, bah écoute, c'est pas mal, oui.
0: C'est pas mal. Voilà, allez, ça conclut. Du coup, c'était le huitième et dernier titre. Ça conclut cette première émission VO et donc première émission spéciale d'ici Rebirth euh, l'objectif c'est on vous rappelle hein, de balayer un peu tout ce qui est sorti en série on parlait des premiers tomes de toutes les sorties un peu Rebirth euh, les plus importantes mais aussi celles qui sont un peu plus confidentielles qui ne sentiront pas forcément VF pour euh, faire un petit état à des lieux un peu euh, vous dire parce que nous on trouve intéressant euh, vers, vers où vous pouvez aller sans trop prendre de risques au contraire pas plus du tout et qu'on ne vous conseille pas parce que ben voilà, on va, vous allez vous retrouver avec une trentaine de nouvelles séries ça, ça fait beaucoup il faut faire le tri aussi de manière financière hein, tout simplement et voilà du coup, on espère pouvoir vous aider en fonction de ce que vous connaissez un peu peut-être moins de Romain parce que du coup il est nouveau dans l'équipe mais ce que vous connaissez un peu de, de, des choses que j'aime ou que je n'aime pas voilà, vous savez déjà que si je vais plutôt vers tel ou tel titre si vous êtes en général d'accord avec moi bah, vous serez convaincu voilà en tout cas on reviendra dans un petit mois il faut faire une nouvelle vague de titres et puis peut-être dans deux mois pour une troisième vague si les derniers titres si on arrive à, à placer des titres intéressants un peu dans toutes les émissions parce que c'est pour faire une dernière émission avec que des titres de seconde zone et en plus qu'on n'a pas aimé enfin voilà il y a aucun enfin, voilà on va pas se mentir il n'y a, a aucun intérêt mais bon on a un peu fait exprès de ne pas vous placer les Batman et Justice League pour le moment les Action films, <rire> et plein d'autres séries pour, pour s'en garder sous le coude justement donc euh, voilà c'est et et Titans ce qui est intéressant aussi qui revient en force dont on vous parlera prochainement et voilà Pareil que pour les autres émissions, si vous avez lu déjà des TPVO, si vous avez déjà lu du Rebirth, euh, n'hésitez pas à venir comparer nos avis, vos avis avec les nôtres dans les commentaires ou sur euh, Facebook et Twitter, ou même par mail redakarbascomicsstories.fr. Si vous avez des questions sur des titres que vous hésitez encore euh, à lire, euh, voilà, vous savez pas encore lesquels choisir, lesquels, euh, même après avec nos, nos avis vous avez encore quelques doutes, quelques questions, et vous n'avez pas peur d'être spoilé, etc. Bah, n'hésitez pas non plus à venir nous en parler hein, de manière directe. Hein, on est tout à fait dispo pour pour répondre à vos questions et pour même en discuter avec vous. Euh, on se retrouve donc prochainement pour des bulles VF, mais aussi, du coup, maintenant, pour des bulles VO. Euh, encore une fois, spécial Reapers, avant de passer sur des choses un peu plus larges. Bonne lecture d'ici là. Il y a du boulot, là encore, si vous tapez tout ce qu'on vous a chroniqué dans l'émission. Mais il y a plutôt de bons moments à passer. À bientôt. À bientôt, bonne lecture.